0: UNSL Dialoga Resumen 7 ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a un nuevo resumen del ciclo UNSL Dialoga que es organizado por la Secretaría de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de San Luis Le ofrecemos ahora el resumen número 7, titulado El desafío de construir nuevos lazos de socialidad ...en un escenario de pospandemia... ...que se realizó el jueves 16 de julio... ...a través de las plataformas Zoom y UNSL TV. Participaron como disertantes el doctor Rui Núñez... ...coordinador de la red de bioética de la UNESCO para Iberoamérica... Y el doctor Moti Benyakar, miembro de honor de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Coordinó Alejandra Taborda, vicedecana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. UNSL Dialoga. Resumen número 7: El desafío de construir nuevos lazos de socialidad en un escenario de pospandemia. En la primera parte disertó el doctor Moti Benyacar. Describió el actual contexto de pandemia como una situación de incertidumbre y destacó la necesidad de cuidar a los y las profesionales de la salud. Doctor Moti Benyacar. Ante
1: la humanidad es una situación de lo que podemos llamar la incertidumbre. Esto nada tiene que ver con el estrés, nada tiene que ver con el trauma. Esto tiene que ver específicamente con la incertidumbre, que es una de las reacciones humanas que lleva al congelamiento por lo general, a la falta de acción y a una de las características que el hombre no puede superar. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo parecido, que se llamó, que vino no desde la salud, sino que vino desde la economía, nosotros vimos que había muchas cosas eh, eh, impactos que eran impactos físicos hubo más del 20% de personas afectadas desde el punto de vista cardiovascular por esta situación de incertidumbre y hubo más del 20% de enfermedades cardiovasculares mayor que en otra época hoy el instituto cardiovascular dio las cifras de 60% de muertes por enfermedades cardiovasculares, más que en la misma época en otras situaciones. Quiere decir que desde un punto de vista estamos viendo de qué manera esto del encierro, el hecho de la gente no puede salir por diferentes motivos, porque no se hacen los chequeos a tiempo, porque no van al hospital, etcétera, etcétera. Eso impacta muy fuerte dentro de nosotros mismos. Sumado a eso, el Hospital de Niños declaró que la cantidad de niños que amenazan con suicidio se duplicó y la cantidad de niños que se suicidan también se duplicó comparado con con otros años. Estos son fenómenos que a lo mejor yo personalmente no los hubiese pensado con tanta rapidez y que nos lleva a preguntarnos en dónde estamos parados. Entonces, ante la pregunta que es, lo que va a pasar después, acá yo tengo que advertir de algo que por lo general a a los profesionales de de mi área no les gusta, es decir que ante esta situación de incertidumbre lo primero que tenemos que decir es no sabemos, no sabemos cómo va a ser la reacción, no sabemos de qué manera se va a enfrentar. Yo escucho a a profesionales que hablan de depresión, que hablan de estrés, de estrés postraumático y cualquier verdura por, por el estilo, y yo ni la veo en la clínica ni pienso que esas van a ser las reacciones a las cuales nos vamos a enfrentar. Posiblemente nos enfrentamos a que los niños tengan un poco más de reticencia de acercarse a otros, pero posiblemente nos enfrentemos ante situaciones que los niños aprendieron que hay que cuidarse y que tienen que cuidar a los otros. No sabemos. Lo que sí debemos estar alertados, de que los diagnósticos, por lo general, encierran a los profesionales a un límite de cosas que se conocen. La incertidumbre nos enfrenta a nosotros a enfrentarnos a situaciones que no conocemos y que no sabemos ...cuál va a ser el desarrollo que va a venir después... ...esto no nos tiene que llevar a nosotros... ...a una situación en la cual no tenemos nada para hacer... ...muy por el contrario... ...tenemos que estar en permanente contacto con la población... ...tratando de detectar realmente cómo lo están viviendo... ...pero eh, limitándonos a no ponerle nosotros el estigma... ...de lo que nosotros pensamos que le está pasando sino nosotros estar en contacto con ellos para poder ver y detectar qué es lo que realmente están viviendo y están pasando cada uno de nosotros, y es por lo menos ante lo que yo me estoy enfrentando. Cuando la bioética se ocupaba mucho de la situación de los pacientes ante la actuación de la medicina, los médicos, etc., Hoy hay un factor que también debemos eh, cuidar y también pensar qué es lo que están viviendo los médicos que están arriesgando sus vidas y los cuidadores que están arriesgando su vida, arriesgando sus vidas y de qué manera se va a enfrentar hoy y de qué manera lo vamos a enfrentar el día de mañana cuando todo esto sea minore. Lo que quiere decir que desde el punto de vista de los servicios médicos y de la atención de esto que. que entre comillas, pacientes, que son los mismos médicos y los mismos enfermeros, debemos tener, tomar en cuenta de qué manera se los respeta y de qué manera se los asiste a, eh, actualmente y que es lo que por lo general se llaman cuidar a los cuidadores y que hay mucho que, que se al respecto, pero acá es un poquitito más de cuidar a los cuidadores. Es cómo se van a enfrentar a aquella gente que tuvo, porque la cantidad, no sé si escucharon, la cantidad de médicos y enfermeros suma más del 10% de la población de los infectados estos médicos y enfermeros no pueden ver a su familia, y sí que ahí tenemos una problemática muy seria que tampoco sabemos todavía cómo, cómo la vamos a enfrentar pero que la tenemos que tener en cuenta lo que yo quiero decir que las perspectivas de lo que va a venir Depende de qué manera tenemos la capacidad hoy de ver la situación y de enfrentar la situación de hoy. Nadie sabe si esto va a terminar en dos meses, así que yo pienso que las perspectivas y las modalidades de acción van a ser consecuencia directa de qué manera afrontamos hoy la situación y de qué manera hoy los profesionales nos capacitamos para enfrentarnos ante la incertidumbre.
0: Doctor Moti Benyakar. UNSL Dialoga. Resumen número 7. El desafío de construir nuevos lazos de socialidad en un escenario de pospandemia. Posteriormente, habló el doctor Ruy Núñez. Se refirió a la necesidad de pensar en una ética global. Al final de su exposición, Núñez respondió a la pregunta del público sobre cómo se puede discernir quiénes merecen vivir cuando los recursos en salud son escasos. Doctor Ruy Núñez.
2: Si uno acredita que la ética social, la bioética y la ética médica se funda en un principio que es sagrado e intransponible, que es eh, la igual dignidad de todas las personas, la única respuesta éticamente admisible es que eh, no hay solución éticamente adecuada para seleccionar una persona en detrimento de otra. Y que eh, la edad, como el sexo, como la etnia, como la presencia eh, o no de un handicap, eh, eh, es completamente discricionario y arbitrario y no puede entrar en el, julgamento, eh, en el juicio ético de eh, la actuación de los profesionales de salud. Eh, la primera eh, consideración sería, no hay fundamento ético algún para seleccionar un en detrimento de otro. Qualquer que sea la uh, característica que possa ser, uh, pueda uh, ser uh, invocada. Claro está que esto uh, remete para la conclusión que uh, los sistemas de salud deben uh, um, estar devidamente organizados y apetrechados para que esta situación no se coloque. Uh, como he dicho, en Portugal no tivemos esse problema. Él existió en España, existió también en Italia, mas eh, este ese tipo de decisión no puede ser, por lo menos, por lo tanto, en mi percepción de la ética médica de la ética social, una decisión de los médicos y otros profesionales de salud. Porque su ética los obliga a tratar todos los enfermos de acuerdo con uh, la mejor um, uh, oportunidad terapéutica. La uh, tercera conclusión sería que uh, es posible crear un sistema ético de priorización en salud que uh, discrimine no personas, más uh, tratamientos. Esto quiere decir Que los tratamientos más esenciales, más fundamentales, más necesarios para tratar las doenças más complejas, deben estar dentro del pacote básico, de la asistencia básica del sistema de salud, y por ventura, eh, tratamientos menos importantes. Imaginemos que la cirugía meramente estética puede eh, ficar fora. Nos no podemos seleccionar pacientes, por tanto, decir tú eres seleccionado, tú no eres seleccionado, mas podemos eh, retirar en un ambiente de absoluta escasez de recursos determinados eh, tratamientos que no sean absolutamente eh, esenciales. Eso, esto que he dicho no responde a la pregunta formulada, porque la pregunta es, mas, en condiciones um, límite, que uh, un médico, por ejemplo, o enfermero tiene un ventilador y, uh, y tiene dos pacientes con la misma necesidad. Uno tiene 90 años, otro tiene 5 años. Uh, la primera parte de mi respuesta sería el sistema público de salud Debería tener condiciones para tratar ambos. Mas no se puede esconder que en situaciones radicales, absolutas, eso puede acontecer. En ese caso, lo que hicimos en Portugal y otros países europeos fue la recomendación de guidelines para los profesionales de salud por parte de aglomerados de entidades públicas de la salud con responsabilidad en esta materia, para que no fueran los profesionales de salud los responsables de esta selección, más la sociedad en su conjunto, mandatada a través de este conjunto de organizaciones que establece Recomendações para atuar nestas circunstâncias. Por lo tanto, minha conclusão seria: eh, essa situação não deveria existir em um país civilizado, moderno, no século XXI. Mas, como não podemos eh, esquecer que, na em situação de catástrofe, essa coisa ocorrer, eh, devem existir recomendações con mandato por parte de las organizaciones públicas del sector de la salud, ¿para qué? Para que no sea el médico o el enfermero el responsable de seleccionar las vidas que deben ser salvadas. a Existir es una responsabilidad colectiva de la sociedad, no puede ser un poder que se da a médicos o otros profesionales de eh, seleccionar qué vida debe ser vivida. Porque hoy es un problema de la edad, mañana es la existencia de la enfermedad. Eh, eh, más tarde, eh, como en muchos países del mundo, seguramente no en Portugal o Argentina, mas serían los hombres y no las mujeres, es un problema que la medicina de catástrofe tiene desde el punto de vista ético en muchos puntos del planeta. Es que en situación de catástrofe, en algunas culturas, se da predominancia a los hombres y no a las mujeres. Por tanto, si se fuese, fuera una, un hombre de 90 años y una, o una niña de 4, se le asignarían. El hombre de 90 años, portanto, es siempre un mal principio seleccionar por características arbitrarias las vidas que deben ser vividas o no.
0: Dr. Rui Nunes. Hasta aquí. Radio Universidad Nacional de San Luis presentó... UNSL Dialoga, resumen número 7, con el tema... El desafío de construir nuevos lazos de socialidad en un escenario de pospandemia... ...que se desarrolló el jueves 16 de julio de 2020 a través de las plataformas Zoom y UNSL TV. Participaron el doctor Rui Núñez... ...coordinador de la red de bioética de la UNESCO para Iberoamérica... ...y el doctor Moti Benyakar... ...miembro de honor de la Asociación Mundial de Psiquiatría. (música) Producción periodística Priscila Cano. Postproducción Área de Contenidos... ...de Radio Universidad Nacional de San Luis. UNSL Dialoga Una realización de la Secretaría de Comunicación Institucional Universidad Nacional de San Luis, República Argentina